0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo MedCode. Nosso bate-papo semanal sobre temas médicos relevantes na nossa prática clínica. Eu, doutor Auro do Carmo Filho e doutor Guilherme Almeida, toda, toda quarta-feira, desculpe, às 19h30, conversando sobre medicina. Vou chamar meu amigo Guilherme aqui. E aí, meu Tô amigo, na área. boa noite.
1: Aparecia aqui dividindo a tela com você, né? Estamos... Aí. Agora já estamos quase igual o Gabigol e Bruno Henrique, né? Fazendo. Aqui já, o...
0: exatamente. <risos>
1: Beleza? Show e aí, Álvaro?
0: Beleza, meu amigo. E aí, Tranquilo. vamos falar
1: sobre o que hoje? Vamos falar de FAP. Já ouviu falar em FAP? FAP já. Usa-se usa linguajar, não? FAP? Franca agitação
0: psicomotora? É, não. Uso mais é agitação mesmo, agitação psicomotora. Nunca viu num prontuário escrito assim FAP? Já, já. Paciente já.
1: FAPiando, paciente FAPiando. em FAP.
0: Franca agitação Isso, psicomotora. Sei. Com certeza. É assim, é, uma, é, uma, é, uma, é um problema bem comum, né? Na, na nossa prática hospitalar, principalmente, né? Principalmente nos pacientes internados já há algum tempo, né? Em terapia intensiva também é comum por causa do delírio, a gente já falou aqui, né? E, então da é um problema também, muito. Né? Emergência também. Então é um problema muito comum e é que a gente vê é, muita coisa errada sendo feita, né? Então, é a, agitação a, a gente vai. O que é,
1: né? A agitação psicomotora, né? A agitação começar psicomotora, a definir. né? É quando o paciente está num estado de, de nível de consciência ao invés de ser rebaixado, vamos dizer que é hiperativo, né? Não é hipoativo, é hiperativo. É mais Isso. positivo, né? Ele está agitado, efetivamente, se movimentando é, de maneira mais rápida. Tá que aqui... É, psíquico, né? É, com ataque Lalia falando rápido, potencialmente estando num estado agressivo, né? Ele pode estar é, tá xingando, falando palavrões, pode estar tá querendo agredir, ou efetivamente nas vias de fato, né? agredindo a equipe de saúde. Então tem níveis aí né? de agitação Isso. psicomotora. E aí seria legal a gente falar um pouquinho do, dos motivos, né? das causas. Terapia intensiva. Mas você vê agitação psicomotora em que situações aí?
0: É, a terapia intensiva, a gente vê agitação psicomotora primeiro se o paciente tem algum desconforto, né? E na maioria das vezes o desconforto é dor. Aquele paciente, por exemplo, que está entubado, é, a comunicação dele com a equipe é muito ruim, não tem como ele se comunicar adequadamente com a equipe assistente. Então, ele sente dor e não tem, às vezes, como... É... exteriorizar isso né então aí ele fica agitado aí a gente vê o paciente brigando com o respirador entre aspas né ou vê o paciente lá fazendo um ataque uma, uma cardíaial né ou até uma hipertensão arterial também então são manifestações aí indiretas aí de problemas né e em terapia intensiva né? acho que a primeira causa é do autoí da ação que tem que ser revista principalmente isso exatamente. Além disso, a gente tem também agitação psicomotora por é, delírio, metabólico. né? É, aí o delírio engloba tudo, né? Distúrbio metabólico, infecção, é, iatrogenia também por medicamentos, né?
1: E aqui e... a gente tem a nossa live de delírio, né?
0: É, exatamente. É só tá procurar
1: assim. aqui no Papo Mad Code em relação aos podcasts anteriores, para quem escuta né, e não vê no YouTube... Ou para quem tem lá na playlist Papo Med Code, procurar lá Delirium vai achar.
0: Isso, exatamente. foi uma das aulas também do nosso curso lá de terapia intensiva, né? Curso teórico de terapia intensiva, que também está sendo transmitido aí no nosso canal do YouTube, né? E só para
1: lembrar o pessoal, né? Tem o Delirium hipoativo, né? O paciente fica mais down, negativo, né?
0: Não fala uhum. muito
1: não interage muito, e tem o hiperativo, que no caso seria a agitação psicomotora,
0: correto? Isso, exatamente. E o delírio hiperativo, ele é o menos comum, né? O mais comum é você ter aquele paciente quietinho lá no leito e tal, e aí você vai testar, você vê que ele está em delírio, né? É, então, o mais comum é o hipoativo, depois vem o misto, que você tem aí a alternância dos dois tipos, e por último aí, e assim, é mais de 10 vezes é, mais incomum você tem o delírio hiperativo. Então, quando o paciente está em delírio hiperativo, é fácil de ver que ele está em delírio, né? que ele está arrancando tudo, está, enfim, se expondo a risco, agredindo, às vezes, a equipe assistente. Uma vez
1: teve um paciente que achou que era médico de madrugada e começou a dar alta para os pacientes da enfermaria, de madrugada.
0: Caramba, eu soube começou dessa em história. só enxotar os
1: pacientes, ó, oh, tá todo mundo de alta, pode levantar, e alguns pacientes realmente levantaram e...
0: É, eu soube aqui, dessa história, aqui. eu soube dessa história. Sou alguns diferente. anos soube. Há é, uns então, dois anos deu... lá no Gafre, eu soube disso. Foi isso mesmo.
1: O paciente deu alto para os outros pacientes, é. madrugada.
0: É, um não delírio,
1: não. um hiperativo, digamos assim. É. Bom, na emergência, a gente vê as intoxicações. né? Intoxicação por álcool, né? intoxicação por cocaína, por outros estimulantes. Né? Isso, quem dá plantão na emergência, dependendo né, da emergência, né?
0: É. tem
1: né, emergências e emergências. Dependendo da emergência, é, pega isso direto. Né? E certamente, né? os distúrbios metabólicos... Teve uma vez uma paciente que eu atendi que chegou em agitação psicomotora e era um infarto. Né? É, era uma mulher é jovem mesmo. com um infarto atípico. Né? E a apresentação dela foi descarga adrenérgica pela dor torácica e chegou xingando todo mundo, gritando, urrando, querendo quebrar tudo. Né? E foi difícil, hein? teve que controlar a agitação psicomotora para poder rodar o eletro e conseguir fazer as coisas direito, né? É. É, é, existem outros exemplos aí, mas talvez esses sejam os mais comuns. Tem paciente que já tem alteração psiquiátrica por si só, né? É. É, já é mais ansioso ou tem algum outro transtorno psiquiátrico que culmine também com a agressividade, de certa maneira, né?
0: Isso. E alguns... Eu já vi, né? um dos casos que eu vi interessante foi de trauma craniano né cara em que você tem o espaço lúcido né que é dos livros aí né então o, o paciente chega é, agitadaço na emergência às vezes por causa do hemorragia intracraniana já havia acontecer em idoso também por fecaloma meu amigo já viu isso não. Fecaloma, fecaloma causando a agitação, a agitação psicomotora. psicomotora? Não,
1: nunca. Essa, é para mim, é a primeira vez
0: que eu escuto. Pois é. Fecaloma. Fecaloma, assim, é, é, dá uma descom... obstrução intestinal. Funciona como uma obstrução intestinal muito baixa. Mecânica. Né? Mecânica. Então, dá um desconforto terrível. Dá uma dor terrível, né? Então, eu já vi alguns casos de fecaloma é, dando... A dor nela a gera a descarga psicomotor. adrenérgica, né?
1: Existem é, as descargas adrenérgicas endócrinas, né? O Felcromocitoma o paroxismo do felcromocitoma que às vezes tem surtos de raiva né o abuso de hormônio anabólico androgênico o abuso de estimulantes para emagrecer hipertiroidismo tudo isso pode cursar com agitação psicomotora né por é, aumentar aí a ação da adrenalina por exemplo isso. então a gente rodou Entendi. aí bem aí nas causas né é, tanto é. causas psiquiátricas quanto causas clínicas né de agitação uhum. psicomotora e aí, o mais importante, talvez, para o médico clínico né? Que reconhecer a agitação psicomotora. É fácil, né, amigo? É. O cara tá querendo Muito te simples. bater, te xingar é. e tá agitado, falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. É, isso é mole de reconhecer. Agora, o que fazer? né? Aí a gente tem um tripézinho né, que a gente pode seguir. É a contenção verbal, a contenção farmacológica e a contenção física. E eles seguem essa ordem, né? É um uso progressivo da força, digamos assim. Isso. Você começa alertando o paciente, orientando o paciente, acalmando o paciente. Se isso não surtir resultado, você vai partir para as medicações, né? E se você está tendo dificuldade até com as medicações, você vai ter que conter o paciente de maneira física, vai ter que segurar o paciente para poder administrar e otimizar as medicações. Enquanto você administra e otimiza as medicações, você vai ter que contê-lo fisicamente. Isso às vezes com a ajuda de seguranças, né? E às vezes contenção por. Amarras, né? É, é. Que é um assunto controverso, né? É, se isso é uma agressão ou não é o paciente, mas ao, no, o intuito, né? O intuito é que você. Tenha tempo de otimizar a terapia farmacológica. Então, bora seguir esses três aí? Esses três
0: níveis? Bora, ríveis. bora. E na, na, na contenção verbal, a gente tem algumas técnicas, né? Que são indicadas aí para você ter mais sucesso nessa contenção verbal, né?
1: Então, por então, exemplo, o então... que, que, você, que, que, você, que, que você pode me sugerir aí? O paciente está é, agitado?
0: Está agitadaço lá, né? Você, assim, primeiro é você... Evitar é, movimentação brusca, movimento brusco, né? Isso é muito importante, porque... E movimento brusco é alguns movimentos, né? Por exemplo, você, é, quando está perto do paciente, levantar o braço, ele acha que você vai agredi-lo, né? Então, assim, nada de levantar o braço. Quem tem, teve a oportunidade, por exemplo, de lidar com, com animais, assim, né? na roça, por exemplo, cavalo, gado, né? É, se você chegar perto de um cavalo levantar, até para fazer um carinho nele, se você levantar o, a, o teu braço né, por cima dele, ele se ele assusta. É, não, ele se assusta, ele né, se mexe, sai de, de perto tal. Então você tem que chegar com o braço por baixo, né? No, 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 nos animais lá, no cavalo, no gado. Né? E, e pra a pessoa é um em paciente. agitação não tem muita em diferença. Agitação né? não tem muita
1: diferença. O cara está meio tá, selvagem naquele momento. Está né?
0: irracional, com certeza. Então, assim, a primeira coisa é não fazer movimento brusco, né? Isso é, é uma das coisas também. né? Então, é não fazer o um movimento brusco e é olhar até na o fala paciente também, né? Na fala também, uma fala tranquila, né? É, não, não adianta ficar gritando, isso aí vai piorar a agitação do paciente. né? Apresentar tentar... né, as
1: pessoas que estão ali em contato com o paciente, ó, oh, esse aqui é o um enfermeiro tal, isso. essa aqui é a técnica de enfermagem tal, né? para começar a criar uma empatia, né?
0: Talvez. Exatamente. E sempre olhando diretamente o paciente, né? O paciente ele tem que se sentir é, é, observado, acolhido, né? Acolhido, para você dar um pouco mais de, de segurança para ele. Né? Então, assim, nada de ficar rodeando, né? A sua fala tem que ser objetiva, tem que ser clara, tem que ser rápida. Né? Se você tem perguntas a fazer com o paciente, você não tem o um diagnóstico ainda, né? E você quer saber a causa da agitação... Né? enfim você vai fazer algumas perguntas perguntas objetivas para tentar chegar ao diagnóstico usou é usou cocaína toma algum remédio psiquiátrico né e assim vai né bebeu algum é, algum energético desses aí né enfim e aí e tem de que maneira ser...
1: nenhuma confrontar o cara né esses cara já chega em agitação psicomotora e você fica em agitação psicomotora
0: é, são dois pacientes Vai faltar, vai faltar o dó no hospital. <risos>
1: nada de bater assim, boca com o paciente, de querer... Nada de bater encarar, boca, peitar, nada de... Gritar, exigir Não. educação, ficar com um ar Não, de arrogância.
0: Nada de humilhar, nada de brincadeiras, nada disso. É o respeito. Olha, outra coisa,
1: a gente vê isso né? direto no noticiário, né, cara?
0: Direto. Muita coisa. Toda
1: semana a gente vê isso. Muita né? coisa. O paciente é. chega, às vezes, agitado hostil, e você devolve aquilo com não agitação nada. Com hostilidade.
0: Né? Concordo é, comigo? Concordo, não adianta nada. Assim, é claro que, assim, às vezes você está... A gente está meio humano, né? A gente está claro. sobrecarregado de trabalho. trabalho esgotado, já está esgotado. Né? E, às vezes, você é agredido. né? E, às vezes, é agredido assintosamente. É, e, às vezes, não por um paciente agitado, né? mas por um acompanhante mal educado. Então, é diferente, né? Agora, um paciente agitado, né, nitidamente, você vê que ele não está com a consciência normal, né? Então, ele está é, é fora do, do, do normal dele, né? Então, a gente tem que entender. E aí, esse paciente vai se debater e, eventualmente, pode machucar alguém, né? Então, é, isso daí é uma coisa que a gente tem que relevar e relevar muito. Por causa disso, que o paciente e não tá na consciência até certa
1: dele. distância também do paciente. É, assim, exatamente. eu notar exatamente. que se que há um risco iminente de agressão, né? Você não vai ficar do é. lado do cara, né?
0: Agora, por outro lado, também, se o paciente se coloca em risco, né? Eu puxando aí para terapia intensiva, né? Paciente de terapia intensiva é um paciente que tá com sonda, tá com catéter venoso profundo, tá com né, catéter lá, monitorização invasiva da pressão arterial. Né? Então, assim, esse cara, se começa a se debater muito né, e ter risco dele arrancar um catéter é, é, venoso profundo, por exemplo, ou um catéter arterial, ele está expondo ele mesmo, é um risco grande de problema. Né? Então, aí, nesses casos, a gente vai... É, é, tem que chegar perto do paciente né, e, de alguma maneira, conter. A gente vai falar da contenção física, né? Mas é, é, é a situação em que a gente chega muito perto do paciente. Caso contrário, não. A gente tenta manter uma, uma certa distância, olhar o paciente no olho, tranquilizar, conversar respeitosamente e de uma maneira clara, né? Agora, isso é para um, uma agitação psicomotora leve, né? A contenção é,
1: verbal é para uma A contenção uma, verbal é para casos mais leves. Agora, jeito. nitidamente, você tentando conversar, tentando acalmar, tentando gerar empatia tentando de mostrar que você quer ajudá-lo, mesmo assim não funciona. E aí você vai ter que passar para uma terapia farmacológica do problema. E aí a gente pode dividir esse grupo, que vai passar pela terapia farmacológica, em dois grupos, né? Que é o paciente que, mesmo agitado, ele é cooperativo, ele vai aceitar tomar um comprimido, por exemplo, e uhum. me arrisco a dizer, na maioria das vezes, que ele não será tão cooperativo assim, inclusive com risco iminente de violência ou de fuga e aí você vai ter que administrar medicamentos preferencialmente pela via intramuscular porque no acesso venoso você não vai poder pegar um acesso venoso eu tô falando disso com um paciente chegando numa emergência né no CTI uhum. às vezes ele já tá com acesso e não arrancou o acesso ainda mas no ambiente de emergência você vai ter que é, fazer uma terapia intramuscular, não vai ter jeito, né? É. O cooperativo que aceita o via oral, geralmente é aquele que está dentro da contenção verbal, mas você quer assegurar e ainda botar uma terapia oral ali para não ter isso. problemas. Agora, o não. que não segura verbalmente, você vai ter que usar é, medicações i.m né? E no, é. no CTI você pode usar i.m também, porque não... Mas se você pode, quiser usar IV... Né? Claro. Não é todo Eu paciente que está com... Claro na cabeça é. das pessoas, da via, né? Isso é uma é. coisa importante.
0: Sem dúvida, né? O paciente que não coopera, não tem jeito. Tá sem acesso, não tem jeito. Você tem que fazer IM, né? Que é uma, é, é, assim, é facilmente administrável. Não tão facilmente assim, né? Você precisa de pessoas ali para segurar, às vezes, o paciente. Mas você consegue administrar numa boa, né? É o famoso é. dardo, calmante. É, é, Eu chamo de zarabatana. <risos>
1: O cega-leão, né? A gente é. costuma falar às vezes, né? Dá um cega-leão, né?
0: Eu falo é. com a zarabatana, que eu vou ter, um dia eu vou, vou, vou entrar no CTI com a zarabatana de aldol.
1: É, porque é, é por vir intramuscular, né? Quer dizer, aquela injeção.
0: Exatamente. É,
1: e aí, você quer falar um pouquinho sobre os tipos? Você quer falar é. um pouquinho sobre... Por exemplo, se você vai fazer um oral ali, um paciente uhum. que está agitado, está num estresse físico, mental, às vezes, né? Um paciente com burnout, ele pode fazer agitações com motores e chegar. E, às vezes, você conversando com ele, dando uma medicação oral para ele dar uma tranquilizada, resolve, por exemplo.
0: É. Ó, ou, 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 ou um estresse agudo né, do paciente também, né? uma perda, por exemplo. Uma perda. Né?
1: Às vezes, a gente vai dar notícia, né? De
0: uma Isso. perda
1: e o... E o... O acompanhante ali, o familiar, às vezes, passa por uma agitação psicomotora.
0: Exatamente. Aí, Quer aí, descarregar assim, a negação, às vezes, aí, com ira, horas, né?
1: Um das, dos estados do luto, a ira, né? Já chega logo na ira né? e aí, assim, o nessa,
0: Nessas horas tem sempre alguém que para pegar e medir a pressão do paciente, né? Aí ficam um doidos para dar remédio para baixar a pressão, né? e na verdade não, na verdade você tem um paciente ali com uma agitação psicomotora porque ele acabou de receber uma notícia ruim, né? E tá no estresse agudo. Então você não tem que tratar a pressão, você tem que tratar o estresse agudo, né? A agitação dele ali a psicomotora. Então você fala aí para a gente as medicações
1: que pode usar oral aí.
0: Então a gente tem é, duas classes aí principais. Você tem dois tipos principais de remédio, duas vias, né? vamos dizer assim. Você tem os benzodiazepínicos. E você tem os antipsicóticos, né? Então, de benzo assim, a gente tem atualmente várias opções aí via oral, né? Desde o bom e velho diazepam, né? Que foi o primeiro benzo diazepínico criado. É um né? de longa, né? Que É um de longa ação. Que tem problemas que é...
1: porque o metabólito dele é ativo, pode dar um rebote Exatamente. depois
0: às então, vezes o cara assim, acalmou
1: libera ele para casa ele vai dirigindo no meio da estrada
0: bate já de um novo acidente, volta com trauma. exatamente e é uma péssima opção para idosos né e para pacientes aí com problemas genais hepáticos então assim tem que tomar muito cuidado com o diazepam bem o diazepam de é ação mas é possível tem lugar que só tem diazepam para fazer o diazepam né Pode agora ser o rivotril, se você
1: quer não?
0: exatamente se você tem outras opções aí você tem o rivotril Gotinha, né? que, inclusive. Que, é, e o rivotril tem gota, né? A gota ele age até um pouco mais rápido e você pode titular a dose, né? Então, assim, quatro, cinco gotas, para quem não faz uso continuado aí do, do, da medicação, em geral, quatro, cinco gotas é o suficiente para tratar. Em torno de meio miligrama, né? É o drasolã. É, alprazolam, o alprazolam. O é, é é um é uma boa opção também, você tem comprimidos desde 0,25 mg até 2 mg. A dose habitual é em torno de 0,5 mg, 0,5. 0,5 1 mg é a dose habitual que você faz para dar uma tranquilizada. A vantagem do, do, do Frontal, né, que é o alprazolam, é a meia-vida mais curta, né? Então, você te, e, e, e ele é praticamente só ansiolítico, ele não é sedativo. Então é uma grande vantagem dele. Para mim assim, é o melhor benzodiazepínico que que tem para usar nessas situações. Ele tem uma ação rápida e curta, não é sedativo, né? Então para mim é uma ótima opção. O midazolam também é um benzodiazepínico que tem na via oral também, também tem uma ação rápida, mas ele é muito sedativo, né? Ele é muito hipnótico. Ele é mais hipnótico do que ansiolítico. E, na verdade, quando a gente está falando de agitação psicomotora, né, a gente está falando mais de ansiólise do que de, de, de sedação. Né? Salvo nas situações mais graves que a gente ainda vai falar aqui. Né? E aí a gente não Inclusive, vai Inclusive ainda tem um componente oral.
1: amnésico, né? Que pode, é, um componente dependendo amnésico. da situação aí, pode ser bom, né?
0: É, isso é. Isso é. Isso é. Né? E... É, é... E entre os antipsicóticos, né, a gente tem hoje várias opções aí via oral, né, acho que a mais utilizada atualmente aí é a ketiapina, né, mas a gente tem também uma ótima droga que é a risperidona, a risperidona a gente tem a apresentação em líquida, né, então você pode também titular a dose, né, risperidona aí, assim, só para uma, uma questão aí de, de se situar nas doses, né, risperidona, dose habitual 1 miligrama, né, Quetiapina, dose habitual, 25 miligramas. Então, são, são doses bem diferentes, mas é, são equivalentes. Um de bom e é de ketiapina. E o bom e velho é né? o velho aldol, que existe aí a forma de comprimido e gota também, né? E comprimidos aí são de 5mg, 2 5 miligramas, 2,5 ou 5 miligramas, né? E gota também tem a vantagem da gente titular, né? Gota eu já e usei muito. se precisa muito, os dois. dois? Se precisa os dois e, e mais de uma dose até, né? É, lembrando aí que o haloperidol é, um, é um remédio mais antigo, então ele tem mais efeitos colaterais do que os antipsicóticos mais novos, né? Mais efeito extrapiramidal, por exemplo, do que a risperidona e a quetiapina. Então, de cinesia mais tardia. assim de cinesia tardia, ah. exatamente. Mas ainda tem o seu, tem a sua vantagem, tem o seu é, tem o seu uso ainda, né? É uma medicação que é facilmente
1: disponível em qualquer lugar. Meu. Uma coisa que eu ressalto, né? A gente ainda está na via oral, mas é interessante você reavaliar o paciente a cada 30 minutos. E, se necessário, como você falou,
0: você complementar a
1: dose, dose
0: etc. É. É. E Exatamente. aí, aquele
1: cara que é não cooperativo, a gente vai acabar usando as mesmas classes, né? Vai é. acabar usando benzodiazepínico e vai acabar usando antipsicótico, né? Mas aí a gente exatamente. tem grupos, né? Tem o cara que é intoxicado por estimulante, às vezes o, o benzodiazepínico é melhor nesse grupo, né?
0: É, exatamente. É,
1: e o da intoxicação por álcool, né? E uhum. transtorno psiquiátrico, talvez seja melhor o antipsicótico, certamente. Né? É. Você quer falar um pouquinho aí?
0: É, assim, o, o, a intoxicação por álcool é, e, e os distúrbios psiquiátricos já conhecidos aí a gente vai usar o um antipsicótico e aí, sim, e aí o Aldol é a melhor opção, porque o Aldol a gente tem é, facilmente disponível o, o, a apresentação parenteral, né? E na, numa situação dessa a gente usa via intramuscular, como a gente já falou aí, né? Que é a via mais fácil de administrar, tem uma ação relativamente rápida, né? e mais assim, por exemplo, na intoxicação por... Cocaína, é, estimulante por, por cocaína, por exemplo... Midazolam, IM. Aí é o benzo diazepínico que você tem que usar, né? Então, é o midazolam, que é o de ação mais rápida, ou ainda o bom e velho diazepam, né? É, na intoxicação por cocaína, né, cara? A gente pega um paciente que é, é o protótipo do drive adrenérgico, né? O cara chega na emergência agitadaço, porra, com ataque arritmia sinistra e, às vezes, com dor no peito, né? Então, assim, pô a gente coça a mão para fazer um beta-bloqueador venoso, né? Ah, se sim. você faz um beta-bloqueador venoso alfa, nesse cara, né? você acaba de matar ele, né? Então, nada de beta-bloqueador. Faz benzo diazepínico, né? Faz de azepínico que isso vai, vai, vai melhorar, né? Assim, como opção é, intramuscular, a gente tem essas, né? Do midazolam, do diazepam, do aloperidol, né? Ziprazidona é uma opção que... Quase não é usada. Eu, particularmente, nunca usei zeprazidona. Né? Não sei se tem alta disponibilidade, não.
1: Tem uma é. coisa interessante na intoxicação por estimulante, né? É, que é o risco de arritmia. né? É. E, e aí o antipsicótico que pode é, influenciar né? é, em repolarizações, etc. Né? E é. isso que às vezes ele é evitado pelo e optado pelo benzodiazepínico. Pelo
0: benzodiazepínico. Geralmente, o, o, o antipsicótico, né, o grande efeito colateral dele, em termos de arritmia cardíaca, é aumentar o intervalo QT. Às né? vezes é uma extracístole porque... ali, né? Exatamente. E essa é um extracístole é, que... é
1: típico né, do cara que tem uma intoxicação por cocaína ou tem um drive adrenérgico, como você falou.
0: É, com certeza. Né? Então, é, ao, todas essas drogas que aumentam o QT são, são ruins. Né? Uma droga, por exemplo, que aumenta o QT, que muita gente não se liga nisso, né? nesses casos, é o, é o tal do é o ando, andancetrona. Né? O vonal faz isso também. Então, é um medicamento que eu particularmente não uso, não. não, 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 não quando tem a intoxicação é, e que o cara está vomitando, né? é, eu não faço vonal. Vou fazer um digestão, vou fazer até o plasio até, se não tiver outra opção. Mas é, tem que tomar esse cuidado. Interapia Gestante intensiva. ou adulto
1: é liberado, pode fazer. Gestante,
0: Gestante pode fazer, exemplo. né? em é, terapia intensiva a gente tem a opção também, obviamente, se o paciente já tiver ali com a com a veia, né, com acesso venoso de fazer o Precedex, né, que é a dexmedetomidina, ah, né? Ele tem um efeito muito interessante até para os casos até de intoxicação é, por estimulante, né? Porque ele ele diminui o drive adrenérgico, né? Ele tem ação é, alfa-bloqueadora também fraca, né? Então, é uma opção ao benzodiazepínico, né? Nos casos em que, em que estão em terapia intensiva, até porque é uma droga que é titulada, né? Ela é feita em infusão contínua, então você pode titular a dose. Midazolam também é assim, né?
1: Perfeito. E em relação aí, beleza, a gente conseguiu fazer uma terapia farmacológica, vai reavaliar o paciente em 30 minutos, mas a gente vai precisar de tempo, né, é, é. para que essa terapia farmacológica surta algum efeito. E em relação à contenção física, né, o que 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 você tem para dizer aí para gente, assim, indicações, por exemplo, é. ou como como deve ser mantido o paciente que está em contenção física? E se no CTI de repente vocês usam muito isso, como é que é? Dá um panorama é. geral aí para gente.
0: Assim, né? a contenção, contenção. física. A contenção física, às vezes, é um, é um mal necessário, vamos falar assim, né? Não é um mal necessário, porque não é um mal, né? Na verdade, é o que o paciente está precisando, e a gente faz a contenção física com a única intenção de... de, de é, Como assim, aí, aí tem várias formas de, de, de contenção, né? A primeira coisa é, é... Assim, a gente pensa sempre em contenção mecânica né, do paciente, né? Aí vai depender do paciente, o que que, o que, que ele está fazendo, né? Em geral, os membros superiores, né? O paciente tenta arrancar coisas, tenta agredir a equipe, e aí você tem que mobilizar esses membros que estão que estão atrapalhando lá o, o teu, a tua assistência, né? E aí tem várias formas de, de conter, de fazer essa tem contenção. Tem straps
1: de couro, tem que usa lá estalas, né? Também, Isso. né?
0: Isso. Em geral, assim, ah, né? em, em geral, a, o que a gente faz em CTI, pelo, pelo menos, é bota aqui uma, um, um chumaço ali, ou de algodão, ou, ou, ou gás e tal, para fechar a mão do paciente e coloca uma luva. Né? Porque muitas das vezes o paciente o na agitação ele só fica catando né? o, o, os catéteres ou a monitorização. Né? Agora, tem aqueles casos que são mais graves, paciente que está em surto psicótico. Né? É, o, é aquele paciente que chega agitadaço, né? é, o, é o extremo. Tempestade né?
1: tirotóxica.
0: Ou, ou intoxicação mesmo por cocaína, cocaína. Que, já havia uns verdadeiros zumbis. Né? Tem muita Sim. gente que fala né, que contra né, a contenção
1: mecânica mais, ou física, mas ela é feita para
0: proteger o paciente. Exatamente. Então é isso que eu estava falando. E proteger eu, eu os outros falando.
1: profissionais também. Mas assim, primeiro é o paciente Primeira, da autoagressão,
0: exatamente. né? É. Até então, que assim,
1: você otimize a terapia farmacológica e aí você possa retirar certamente essa contenção. Então é, é uma medida é. extrema, uma medida. Exatamente.
0: É. é o que gente, é o que eu vou até falar, né? Só para recapitular aí o nosso o nosso caminho, né? a gente já está na contenção mecânica, que é o nosso último recurso ali. A gente já conversou com o paciente, a gente já medicou o paciente, né? e ele, de alguma maneira, ainda continua ainda, é, agitado. Então, assim, enquanto a medicação não age, ou enquanto você faz o teu diagnóstico, essa agitação só vai prejudicar ele, só vai expor ele a mais risco. E aí você tem que fazer a contenção. É óbvio que a contenção não é para torturar ninguém, a contenção não é para machucar, né? então a gente tem que ter técnica até para onde você coloca a contenção, então você tem os straps aí que você falou, que pode ser de couro, pode ser também de, é, de enfim, de, é um tecido né? parecido Plástico, com né? Um, é, um tecido sintético, sintético exatamente Igual que parece usa um
1: surfista né para aprender isso
0: praça. o strep. exatamente o strep do surfista né só que é muito mais largo né porque o strap é, um, é um, uma coisa fina e aquilo ali pode machucar né no, na contenção não na contenção em geral a gente tem faixas mais grossas né para é, que o paciente não se machuque né e aí a gente vai conter em geral o que a gente mais contém são membros né então são membros superiores e membros inferiores mas existe paciente que a gente tem que fazer um paraquedas, né? que a gente chama de paraquedas. Então, a gente contém membros e contém tronco também. Então, a gente prende ele, às vezes, no leito com lençol, né? porque tamanha a agitação dele. E aí, é óbvio que o paciente não vai receber só a contenção mecânica, ele vai estar sendo medicado, avaliado né? de perto. Periodicamente. Periodicamente, de perto e você vai, é, assim que puder, obviamente, tirar essa contenção. E cuidados não, também não...
1: para essa contenção não fazer um torniquete, né? Esquimiar o
0: paciente. Exatamente, vai pode ser muito isso. apertado, é. E eu, na, na, há dois anos atrás, em plena pandemia, eu cheguei a ser entrevistado pela, pela Reuters, né? Para falar justamente do, do, do que estavam é, falando, e, e alguns hospitais realmente faziam, né? que era a contenção mecânica do paciente sem a sedação, né? Na COVID, paciente entubado de CTI. Aí, realmente, meu amigo, sem sedar não o paciente... Não tem como ter tortura, isso, né? né? Não, não tem como. Aí é tortura. Aí é uma forma de tortura, né? Então, não. Contenção mecânica, não, para mim, não é, é nenhum bicho de sete cabeças. Não é... A gente não tem que ver com maus olhos. Agora, como tudo na medicina, a gente tem que ver... É, prática, a indicação né? e a boa prática o cara não vai ficar contido dois dias um dia inteiro não, dois dias é até disso. você
1: otimizar a medicação né
0: isso algumas horas para você otimizar a medicação e ganhar tempo é o que você falou né exatamente é, tinha uma outra coisa para falar eu tinha
1: uma dica né você gosta de filme Auro?
0: claro pô. com certeza
1: você gosta filme... de filmes clássicos gosto é porque tem muita Qual? gente que não gosta de clássicos, né? Eu gosto, eu gosto adoro clássicos. Eu
0: gosto de clássicos.
1: Para mim, eu acho que filmes são atemporais, né? Mas tem muita gente que fala assim, ah, esse filme é velho, não quero ver. Indico para todo mundo que está vendo aqui esse nosso, esse nosso podcast de hoje, Agitação Psicomotora, convido vocês a procurarem um filme do Jack Nicholson, chamado Um Estranho no Ninho.
0: Ah, já é claro. já, é claro. Estou
1: todo arrepiado, certeza. só de falar. Isso é maravilhoso. Filmaço, né? filmaço. Maravilhoso, é. o Estranho no Ninho. O é, um Estranho você no Você vai Ninho, ver cara. aí um pouco né? Dessa, desse... Um, um hospital psiquiátrico né em que, é, volta e meia, os enfermeiros tinham que conter os pacientes ou tinham que fazer algum tipo de sedação aos pacientes né? é, e contenções verbais, etc. Lógico que... É, sem compromisso com a técnica médica, né? Está no ambiente é. do cinema, né? Da
0: arte. Isso. Então é uma obra de ficção. Exatamente. Né? Mas
1: é um filme maravilhoso, o Estranho. Não, mesmo. é um filme se que é, é usado
0: até hoje aí, em aulas de psiquiatria, cara. Em aulas de psiquiatria, né? Tem muita coisa ali que dá para se aproveitar assim, como fazer e como não fazer, né? <risos> exatamente.
1: Então né? fica a dica aí, pessoal. Quem não tiver nada para fazer no feriado aí, um estranho no ninho, do brilhante Jack Nicholson.
0: Filmasse, filmasse.
1: Beleza, amigo? Tô super satisfeito.
0: Beleza, com o nosso também, amigo. de hoje. Falamos aí bastante, um assunto, como eu falei, aí, bastante pertinente também, muito comum na nossa prática. Né? E assim, queria aí, mais uma vez, agradecer aí a tua presença. Agradecer aí a presença de todos que estão assistindo a gente. Lembrar que. Nossa live vai ficar integralmente lá no nosso canal do YouTube e o conteúdo em áudio vai virar o nosso podcast também, Papo Mad Code, disponível aí nas principais plataformas de podcast. Meu amigo, boa noite para você, bom jogo. Vou Saudações, eu Vou ver esse de casa, mas vou estar torcendo do mesmo jeito. Beleza, meu amigo. Aí, e até semana que vem. Um abraço, tchau. Tchau, um abraço.